0: que falta mucha conciencia y que falta mucha, eh, mucho autoanálisis ¿no? en general y que no somos del todo conscientes de hasta qué punto cualquier cosa que puedas publicar en internet bajo tu marca personal o bajo tu marca puede influir de una manera tan potente en la decisión de tus potenciales clientes. Pero sí que es verdad que yo muchas veces todavía veo en el, en, en el digital y digo ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es posible que esta persona que tiene esta marca esté... Dejándose penetrar tanto, ¿no?
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer Seguro que estás de acuerdo conmigo en que tener una marca personal no es nada fácil. Y cuando hablo de marca personal me refiero a que tú seas la imagen, la cara, el elemento conector de tu marca. Aprender a conectar con la gente, marcar los límites de hasta dónde estás dispuesta y hasta dónde también tiene sentido compartir. Crear un universo de marca donde todo tenga coherencia, encontrar el storytelling que te hace única, jugar con las palabras... Este es, sin duda, uno de los grandes retos de muchas de las que estamos hoy por aquí. Y por eso me hace muchísima ilusión compartir este episodio contigo, donde profundizamos en estos temas con Marta Simonet. Marta es emprendedora, food inquieta especializada en marketing gastronómico y storytelling, cofundadora de Banquete de Ideas y autora de Mésame Mucho. Tiene una marca personal muy potente con cerca de 50.000 seguidores en Instagram y hoy nos habla de cómo lo ha conseguido. Quédate hasta el final porque sé que este episodio te va a aportar muchísimo valor. Y ya sabes que si te gusta y lo compartes en tus stories etiquetándonos a arroba martasimonet y arroba yoemprendedora.es, pues nos sacas una sonrisa. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal, Laura? La verdad es que es un placer que me hayas invitado, ¿eh? Estoy feliz de estar aquí contigo. Lo mismo digo, es un placer tenerte por aquí, te sigo desde hace mucho tiempo y estoy deseando conocerte mejor, conocer quién es la Marta que, no, el behind the scenes, lo que no se ve, eh, porque antes me estabas contando que aparte de tu marca personal también tienes esta agencia de storytelling. Bueno, hay mucho que quizá eh, no conocemos o no conocemos tan en profundidad, y entonces me gustaría hablar de esto y también me gustaría... Me gustaría aprender de ti porque seguro que eres muy crack en lo tuyo y que de aquí nos vamos a llevar grandes aprendizajes.
0: Pues mira, todo lo que puedo aportar, yo estoy aquí para eso y para escucharte a ti, a ti también, ¿eh? que después eh, de aquí, de las entrevistas, de las conversaciones, siempre se sacan conclusiones ¿no? y siempre se sacan cosas. A mí yo, yo siempre digo que he venido a jugar, así que para lo que quieras. Sí. Genial. Bueno,
1: pues para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? no ¿Cómo empieza? ¿Cómo, cómo nace tu vena emprendedora? Desde los comienzos hasta ahora, danos
0: como un sí. mapa general no de, de, de este proceso. Sí. Pues la verdad es que fíjate, si tuviera que definir lo que es una emprendedora, casi casi no lo sabría, no podría concretar, no, no podría ser nada concreta, porque yo creo que que, que yo sí que nací con la vena emprendedora. Con esto te quiero decir que siempre he tenido trabajos en los que me he tenido que buscar la vida. Es decir, no he, tra he trabajado por proyecto, ¿no? Siempre yo tra cuando trabajaba en comunicación, que solamente presentaba o que hacía proyectos de tele, pues claro, ibas a castings o constantemente tenías entrevistas, entonces iba saltando siempre de un trabajo a otro. Hasta que un día, eh, trabajando, bueno, yo soy de Mallorca, me fui a Madrid a vivir para poder eh, desarrollar más mi profesión, y trabajando en tele, de repente, en un formato así de entretenimiento, eh, en mediaset, ¿no? como que estaba ahí como, como muy bien, ¿no? y dije, uff, de repente esto no es lo que yo me esperaba. no He estado como luchando durante muchos años para conseguir esto y no, y no es lo que, lo que me pide el cuerpo. ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya llevaba bastantes años trabajando en comunicación, entretenimiento y demás, eh, la cabeza me hizo clic. Y dije, bueno, quiero hacer algo por mi cuenta, quiero crear mi propio proyecto. Entonces, de Madrid me volví a Mallorca, empecé en itinerarios de, de, de centros de empresas, eh, con ayudas para emprendedores, ¿no? Meterme un poco en un hervidero de ese tipo, que me contagiara también. Y, y dije, bueno, vamos a ver, ¿qué ingredientes tengo? no Yo me lo planteaba un poco así, ¿qué ingredientes tengo? Bueno, pues tengo comunicación, la pasión, ¿cuál es mi pasión? La gastronomía, ¿vale? Y vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y bueno, la idea no salió desde el principio, evidentemente, la idea que conocemos hoy, o sea, pero salió algo parecido, ¿no? Y a partir de ahí empezó Mesame Mucho, que es un blog para foodies inquietos y, y la verdad es que despegó eh, como no me esperaba, <ríe> sinceramente, porque tenía muchas ganas y es verdad que le dedicaba muchas horas al proyecto con orzuelos, con, con de todo, la verdad. Pero bueno, despegó, despegó fenomenal. Y cuando llevaba nada como tres meses con el blog o algo así, vino una editorial, Ana naya me propuso escribir un libro, me, me, me dieron el premio a Mejor Bloguera Gastronómica a nivel nacional y de repente, pum, pum, todo empezó a rodar, a rodar esto era en 2015, ¿vale? Y, y empezaron a salir ofertas, empezaron a salir propuestas de, de trabajo eh, relacionado con mi marca personal y con la, y con la gastronomía y la... Y la y la difusión ¿no? de este universo, y entonces eh, decidimos crear la agencia ¿no? Banquete de Ideas para poder generar contenidos para marcas. Yo le digo contenidos marca blanca, porque no son contenidos patrocinados, si son, sino son contenidos que generamos como agencia para que las propias marcas, trabajamos para marcas como Bimbo, para Coba, o sea, grandes marcas, puedan eh, publicarlo en sus redes sociales. Así que muchas de las cosas que veis por ahí las hacemos nosotros desde Banquete de Ideas, pero no lo decimos. <ríe> Qué chulo, sí. nos has hablado así como
1: muy rápido de, de todo esto, que son, son grandes grandes hitos para ti ¿no? en estos en estos años como sí. emprendedora, pero me gustaría profundizar más, ¿no? volviendo a, a los comienzos, cuando estabas trabajando en televisión y te das mm. cuenta que, que no es lo tuyo, que quieres emprender, cuéntanos cómo fueron estos primeros pasos ¿no? para materializar esta idea que, que ya empezabas sí. a
0: tener. A ver, realmente, o sea, mi idea no fue esto no es lo mío, que va, o sea, yo estoy en mi salsa en la tele, de hecho, actualmente sigo haciendo tele. Era un poco los formatos que me salían en ese momento y un poco el perfil que yo tenía, ¿no? Que me pedía, pues, farándula, ¿sabes? Y no me apetecía hacer eso, <risa> sinceramente. Entonces, eh, la verdad es que fue duro, o sea, fue duro porque de repente imagínate, tú llevas como muchos años preparándote para conseguir, eh, pues, grandes hitos, ¿no? En tu profesión y cuando llegas a eso dices, uff, no es lo que me esperaba, entonces fue duro fue duro darme cuenta de eso pero la verdad fue también como fue un alivio no de repente saber cambiar de rumbo entonces eh, yo trabajé, mira, nunca trabajo con plazos o sea, quiero decir, soy como muy eh, muy loca en ese sentido, menos mal que las otras dos patas de banquete ideas que, que es Jaime, no Jaime Collazos, menos mal que me, que me baja un poco la tierra y él sí que es como más metódico, entonces en ese momento sí que me puse una meta y dije, vale, quiero crear mi propio proyecto, todavía no sé muy bien lo que va a ser, ¿cuánto tiempo me doy? ¿Vale? Porque en ese momento necesitas tener un sustento económico, evidentemente necesitas vivir de algo, ¿no? Necesitas tener, pues, un objetivo y necesitas eh, dividir ese objetivo en tareas para poder llegar, ¿no? Esto ahora lo veo muy claro, en ese momento estaba como muy deslavazado, no era tan consciente. Entonces, para ayudar, o sea, para ayudarme, pues eso, lo que te digo, decidí meterme como en centros de empresas, me metí en un centro que hay aquí en Mallorca que se llama Palma Activa, luego me metí en Google Campus en Madrid y la verdad es que para mí rodearme de personas con espíritu emprendedor fue clave, fue clave porque tenía mucho miedo a contar mis ideas, era muy celosa contar mis ideas, aprendí que las ideas no valen nada, fíjate, ¿sabes? Que porque, porque cualquiera puede... Por ejemplo, yo te digo una idea y tú la desarrollas de una manera y yo la desarrollo de otra. Por lo tanto, la idea en sí, evidentemente, bueno, no es que no valga nada, tienen valor, ¿no? Pero lo importante es cómo las vas a desarrollar, no solo la idea, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, la verdad, pues empecé a concretar, ¿no? Primero, eh, me llamé mucho, fue como un catering de mesas gastrodecorativas, decorativas, que a mí los nombres y todo eso siempre me han gustado, <ríe> y... Y estaba con, bueno, empezamos eh, con Fabián León, ¿no? que, que es un ex concursante de Masterchef, y, y coincidimos en un programa y dijimos, venga, ¿por qué no hacemos algo, yo qué sé, nos apetece hacer esto? Y poco a poco, a los dos meses, el primer cliente que tuvimos, de hecho me dio la idea del proyecto que soy. O sea, quiero decir, lo que querían no es ni catering ni nada, lo que querían era difusión y visibilidad de su proyecto con contenidos originales y que entren por los ojos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. sin meter la, 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 las piernas en el fango, sin meterte en el fango, las cosas no pasan. O sea, uh -huh. desde la barrera las cosas no pasan, ¿no? Yo pensaba que, bueno, hasta que no esté súper preparada no lo voy a lanzar. Y ahora recomendaría aquí a todas las personas que nos están escuchando, que, que quizá quieren emprender o que están en ese momento ¿no? del inicio, recomendaría que se lanzaran, por, por más miedo que tengan, que se lanzaran, porque sin lanzarte no sabes qué va a pasar, ¿no? Evidentemente tienes que valorar el riesgo, ¿no? Pero bueno, ¿qué riesgo hay de poner en prueba una idea o comentarla con la gente, ¿no? o comentar con tus potenciales clientes, o con el digital, sacar un testeo, ¿no? no no es tan arriesgado, hay que hacerlo. Es que si
1: no nos ponemos a ello, entonces no vamos a saber si esa idea va a tener eh, personas interesadas al otro lado. O sea, yo vengo de tres proyectos fallidos y justamente esto fue lo que me falló: el trabajar durante mucho tiempo en, en un proyecto, pero no sacarlo hasta, hasta que estuviera perfecto, sin sí. eh, trabajar comunidad, sin decirlo. O sea, era como tú, ¿no? Es muy muy privada con mis ideas o muy... Eh, eh, tenía miedo de que la gente me fuera a copiar esta idea tan innovadora que al final no son... Nadie está reventando la rueda, pero, pero bueno, al final pensamos que somos las únicas que estamos haciendo lo que, que estamos haciendo algo así. Y, claro. y bueno, yo también siempre recomiendo el lanzarse. No, no significa que tengamos que dejarlo todo, que nos tengamos que lanzar a la piscina a mí hay una frase, la he dicho varias veces en el podcast, que es, eh, si quieres llegar a la isla, primero tienes que quemar el barco. Y cuando yo la escuché por primera vez, fue como, wow eso significa que me tengo que, que, tengo que dejarlo todo, que tengo que dejar mi, eh, lo que me está dando dinero, que me tengo que meter a full con el proyecto que le tengo que dar. Y luego entendí que no, o sea, que era, es una parte más de compromiso, ¿no? de, de comprometerte con ello, pero no tenemos que, que poner toda la carne en el asador, porque yo creo que es demasiada no, Ahora nos cuentas tú cómo lo ves, pero para sí. mí... El, el dejarlo todo y ponerte 100% con un proyecto es como muchísima presión, ¿no? Para, para que funcione. Sí, yeah. No le estamos dando el
0: tiempo que necesita para gestarse la idea. A ver, es que yo creo que realmente eso es como, como muy personal, es decir, eh, cada uno tiene que analizar la situación en la que está y hasta qué punto se puede arriesgar. No es lo mismo una persona que decide emprender, que tiene hijos, que mantiene a lo mejor a los hijos sola, que tiene que pagar una hipoteca y no sé qué. No es lo mismo eso que a lo mejor una persona que, que yo qué sé, que su marido eh, le dice, vale, no te preocupes que yo tiro del carro mientras tanto, y, o que tiene un colchón de ahorros, o que tiene. Entonces, claro, es muy difícil dar una idea genérica de cómo. De, 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 de una situación concreta, porque no todos partimos de la misma situación, ¿no? En mi caso sí que tuve mucha suerte en ese sentido, porque eh, yo soy una motivada <ríe> y, y la verdad es que también eh, mi entorno me apoyó, ¿no? O sea, nos dimos un plazo y, y, y mi pareja me dijo bueno, venga, vamos a apostar yo sigo trabajando que, eh, en lo que estoy trabajando y vamos a darnos un plazo de un año para ver si esta idea es rentable y si podemos crear el proyecto en conjunto y, y me puede dedicar 100% pero no tienes por qué dedicarte 100% sí que es verdad que por mi forma de ser muchas veces me es difícil y entiendo que las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor están en un trabajo y tienen medio pie en un proyecto propio, que a lo mejor su trabajo no les motiva y es muy difícil, ¿no? eh, Ese momento, ¿no? Estás ahí pero no estás en el otro lado y demás. Pero bueno, yo creo que al final, como todo, es planificación, organización, eh, objetivos y tareas. <risa> o sea, es como que tienes que ir desglosando ¿no? tu tiempo y decir y dejarte tiempo libre. Uh -huh. Dejarte tiempo libre. Esto sí que es el, el batacazo más grande que me ha dado emprendiendo. ¿no? Creerte como la superheroína y que puedes con todo y como que te funciona, pues, pues puedo más y puedo más y puedo más. Y, y esto sí que no se lo recomiendo a nadie. Hay que dejarse tiempo libre, tiempo personal, porque, porque la gasolina se acaba y hay que seguir llenando. ¿no? Uh -huh. Y se llena con, con cosas fuera del trabajo, aunque el trabajo te llene, porque a mí el trabajo, el trabajo que tengo me apasiona. Pero, pero, bueno, hay que, hay que tirar de otras, de otras gasolinas también, ¿no? 100%. Y
1: a día de hoy, ¿qué, ¿cómo es tu vida? O sea, ¿cómo tienes un horario fijo? ¿Tienes fines de semana totalmente libres? ¿Cómo te organizas y cómo eh, tienes esta
0: separación entre trabajo y vida personal y familiar? Sí, la verdad es que ahora mismo estoy muy contenta porque he llegado prácticamente al punto que deseaba, ¿no? Y, y es que lo, lo, los, los fines de semana eh, no trabajamos por norma. O sea, por norma no trabajamos. Lo que quiero decir es que como cualquier persona que tiene su propio proyecto, si sale alguna cosa que, 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 que yo qué sé, que es muy urgente y que no hay manera y que, o, o alguna cagada que hayas hecho tú y te tienes que hipotecar el fin de semana o algo así, uh -huh. sería en casos como muy, 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 muy específicos y muy concretos. Porque la urgencia también es otra palabra que en el mundo emprendedor eh, la utilizamos como si todo fuera urgente, ¿no? Sí. Entonces yo hablo de urgencia de verdad, de tener que llamar al 112 de, le, de, le, de la empresa, ¿vale? Entonces sí que no tendría el fin, de semana, el fin de semana libre, pero el fin de semana lo no tenemos libre sí o sí. Y luego más o menos intentamos plantearnos un horario, pero también me gusta la flexibilidad de... que, Mira, fíjate, hoy, por ejemplo, eh, he entrado más tarde a trabajar. Porque sé que también voy a salir más tarde porque tengo una cosa eh, esta tarde a las 7. Entonces, esa flexibilidad de decir no tengo un horario fijo, a mí me gusta. Pero yo creo que es también muy personal no lo que decía cada uno. Hay gente que a lo mejor le gusta, tengo mi trabajo de 8 a 5, a las 5 salgo y ya está. A mí lo que me gusta es tener tiempo libre, pero es que a veces me gusta tener una mañana libre y a veces una tarde. Entonces, ahí somos más flexibles, pero el tiempo libre le dejamos hueco, porque si no parece como que siempre te lo llenas todo, ¿no? Y hay cosas que no son tan urgentes, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. Y además hay veces que recibes emails de otras personas con sus urgencias, ¿no? Como necesito esto, ya. Y, sí. y lo que no podemos hacer, yo, yo creo que no tenemos que poner ahí límites también de que las urgencias de otros no tienen que significar que sean nuestras urgencias. Tenemos que aprender a, a priorizar, porque si no es Exacto. que... Bueno, se, se nos sí. va el tiempo y el tiempo es justamente lo más preciado
0: que, que tenemos cuando emprendemos. Sí, a ver, yo reconozco que no es fácil, no es nada fácil. Yo lo digo así como si uh, para mí fuese facilísimo que va. Evidentemente, tengo muchas veces el sentimiento de culpa y el sentimiento de Hollinger, no tendría que estar eh, haciendo esto y tendría que estar haciendo lo otro. ¿no? O sea, eso todavía lo, lo siento, ¿no? no he llegado al alivio total. No, y no sé si llegaré algún día pero creo que forma parte del juego, ¿no? Forma parte de esto, o sea, que no puedes estar totalmente despegado cuando tienes un negocio propio y cuando estás eh, cuando estás haciendo algo que te apasiona y cuando tienes muchas responsabilidades evidentemente pues siempre tienes un poco la cabecita ahí, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que el tiempo y yo creo que como, eso es como cuando yo era pequeña, ¿no? Que me decían esto no se hace así o esto no tal y yo lo hacía igual, hasta que tú no entiendes porque el ser humano al final es así, ¿no? Y, y por eso para nosotros en Banquete de Ideas las historias tan, son tan importantes o sea hasta que el ser humano hasta que yo no entiendo ya sea por experiencia propia o por una historia en la que me haya visto muy identificada que eso no es así y que eso no funciona así uh -huh. no voy a dejar de hacerlo ¿no? o sea quiero decir entonces a lo mejor yo estoy diciendo a esto y espero que inspire a las personas que nos están escuchando pero oye si nos estás escuchando y tú no eres capaz todavía de tener tiempo libre o no eres capaz de organizarte o no eres capaz de llegar a todo no te preocupes, que a mí también me pasa, ¿sabes? Sí, exacto.
1: Todo llega y cada una tenemos eh, nuestro proceso. Y es verdad, a veces eh, a mí me gusta comentar también los errores, los retos de, de otras emprendedoras, porque creo que pueden ayudar, pueden inspirar, te pueden hacer ver ¿no? las cosas que, que quizá están en, en el horizonte. Pero eh, hoy estaba en otra entrevista y estaba hablando con la invitada y decía, es que realmente si volviera atrás y, y le dijese a yo de 22 años cuando empecé a emprender... No hagas esto, no hagas esto otro, es que probablemente no me escucharía y lo volvería a hacer. No. Porque forma parte ¿no? de, de, del proceso y porque probablemente sin esos, sin esos eh, fracasos que tuve previamente, hoy no estaría aquí.
0: Sí, yo siempre digo una frase como muy manida, ¿no? Que es: equivócate, equivócate mucho, pero equivócate rápido y equivócate eso, bien. Eso. ¿Sabes? Es como: equivócate, pero tal. Es verdad que, es verdad que, que de los errores de, de otros. También se puede aprender o puedes tenerlo en cuenta. Pero puedes incluso caer tú en el, y tropezar en la misma piedra, ¿no? Aunque lo hayas visto que lo ha hecho el de al lado. Sí, pero bueno, la verdad es que para mí los errores antes eran como algo muy dramático. Y ahora no tanto, ¿no? Quiero decir, pienso, bueno, es que es normal que me equivoque, ¿no? Es normal que pase esto. Como que antes era como, como para mí... Eh, no, no le daba no le daba sitio al error, ¿no? Era como que no podía haber errores. Y ahora veo los errores con, o, con otra cara. Evidentemente, depende del error, ¿no? Depende de, de la cagada, ¿no? Pero es imposible que sepamos hacer todo. Es imposible. Y tenemos que rodearnos de personas que saben más que nosotros. E inspirarnos en personas que, que ya han pasado por ese camino y, y yo constantemente y nosotros como equipo constantemente estamos haciendo eso contamos con mentorías nos formamos con personas que están como más adelante en el camino que nosotros intentamos en el equipo rodearnos de personas que son mejores que nosotros, porque creo que siempre es mejor no o sea, eh, muchas veces especialmente en el mundo digital, ¿no? parece que solo sale lo bueno que solo enseñamos el bonitismo ¿no? que todo es perfecto pero bueno, la realidad del día a día es otra, ¿no? Y, y tienes que rodearte de personas que también estén preparadas y tú ir aprendiendo. Y luego también lo bueno y lo bonito y lo que estoy disfrutando yo de transmitir también, ya cuando han pasado unos años, no cuando tu empresa ya tiene unos años y ya has vivido determinadas experiencias, de transmitir ese, esos conocimientos a otras personas, ¿no? De decir, bueno, esta estrategia yo la hice... Y no me funcionó. No te recomiendo que lo hagas así o te recomiendo que cambies esto. Y lo bueno que es y lo que alimenta y lo que nutre todo eso, a mí yo me pone los pelos de punta, te digo, Laura. ¿eh?
1: <ríe> y, si, y si ahora eh, te hago esta pregunta, ya que lo has mencionado, ¿qué es lo que algo que te haya funcionado muy bien y algo que no te haya funcionado y que si pudieras volver atrás y decirte a tu yo del pasado no lo hagas, lo harías?
0: Sí. Pues mira, es raro, ¿no? Es raro porque, claro, al final lo, lo que decíamos hace un momento, de los errores se aprende y de prácticamente todos los errores se aprende, pero yo hay algo, un error que he repetido a lo largo de, de, de mi trayectoria profesional y que me gustaría no haberlo hecho, es que he sido, pero creo que también me ha traído cosas buenas, entonces es, es, es raro, ¿no? Es que he sido muy impulsiva, ¿vale? Uh -huh. He sido muy impulsiva, he sido poco reflexiva. Y he tomado decisiones muchas veces que luego he pensado, uff, no tendría que haberlo hecho. Pero no porque esa decisión a lo mejor me haya traído algo malo, sino porque a lo mejor me ha sobrecargado de trabajo. Normalmente ese ha sido mi, mi, mi mayor error. Me he sobrecargado de trabajo, he dicho que sí a muchas cosas porque me apetecía y porque me parecían buenos proyectos, pero a lo mejor eh, luego me han complicado la vida, ¿no? El llevar todos esos proyectos en paralelo. Entonces quizás ese ha sido mi, mi mayor error, que, que soy una motivada y que, y que he dicho que sí y luego he dicho, jolines, Ahora no le puedo dedicar el tiempo que se merece y me arrepiento, ¿sabes? Mm. Y um, entonces quizá aprender a decir que no, ¿sabes? Aprender a decir que no y decirlo bien y no sentirte mal por ello, porque muchas veces cuando, cuando emprendes dices, bueno, es que es una oportunidad y si luego no me pasa, no te preocupes, que si haces las cosas bien, te vendrá otra oportunidad, ¿sabes? Mm. Pero al principio es verdad que da ese miedo, ¿no? De decir, bueno, es que tengo que aprovecharlo todo porque es el momento. Y también eh, las frases estas tan, tan manidas de es que el tren pasa una vez, no es verdad el tren no pasa una vez. Hay muchos trenes y pasan muchas veces y hay muchas paradas, así que no te angusties, ¿sabes? No te angusties. Porque yo pensaba que el tren pasaba una vez y los he cogido todos, ¿sabes? Entonces quizá ese es uno, uno de los errores que, que he cometido y que, y que intento no, no cometer, ¿no? ser más reflexiva en las decisiones. Uh -huh. y, um, y algo que repetiría constantemente, a pesar de los errores, fíjate qué paradojo, es algo que me ha salido bien es... es, es es la estrategia que al final he construido, que al principio no era una estrategia, ¿vale? Es decir, un poco cómo he ido construyendo mi marca personal, cómo hemos ido construyendo nuestra comunicación y cómo hemos sido capaces de ir cogiendo los diferentes ingredientes de, de la trayectoria, de las cosas que nos han funcionado y crear nuestra propia metodología. O sea, eso es decir, a mí eso me, me, me llena muchísimo, porque digo, jolines. Qué buena ha sido toda esta experiencia con lo malo y con lo bueno, porque ahora soy capaz de seleccionar qué es lo que a nosotros nos funciona y cómo le puede funcionar a otras marcas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, transmitir tal cual nuestra estrategia de comunicación. Entonces, la verdad que eso, para mí, es el mayor acierto de, de los más de 10 años que llevo dedicándome a esto. Qué bueno.
1: Y cuando hablas de, bueno, todo esto me parece como súper valioso, ¿no? El aprender a decir que no y sobre todo lo que decías antes de ahora mismo estás protegiendo mucho tu tiempo libre, esto se ve, ¿no? Que lo estás implementando y que eh, ahora, por ejemplo, ¿a qué oportunidades dirías o a qué ofertas dirías que, que no?
0: Pues... a ver, he dicho que no recientemente, a, a, a ver, porque yo aparte... Aparte de, de todo lo que hago en digital, de todo lo que hago en comunicación digital y lo que hacemos en la agencia, trabajo. todavía sigo con una patita en la tele. ¿no? Eh, uh -huh. hago, hago un programa de divulgación gastronómica, sí que he seleccionado que tenga que ver un poco con mi marca personal, eh, pero he dicho que no a una propuesta de, de televisión, por ejemplo. Estoy como muy centrada en, en el digital y, de, y en crear nuestros propios contenidos, porque fíjate qué maravilla el tener las plataformas que tenemos ahora, ¿no? Que prácticamente te puedes montar tu propia tele. Entonces, a esos proyectos estoy diciendo que no. Y... Um, bueno, no a todos, ¿eh? pero, pero, pero a la mayoría. Estoy como, como, como dando mucho, dándole mucho recorrido a toda la parte de, de nuestra empresa porque ¿sabes qué pasa? Que llega un momento que tú dices, vale, estamos, estoy haciendo cosas como marca personal pero las estoy haciendo para otros, como quien dice, ¿no? Y, y tengo ganas de, de nutrir mucho más lo nuestro porque creo que después vamos a poder entregar todavía mucho más a, al resto, ¿no? A emprendedores, a empresarios que, que necesiten... Pues eso, aumentar su visibilidad en el digital. Entonces, estoy ahora como en ese momento de, de hormiguita, ¿no? De decir, vale, pues prefiero tener esto para hacerlo yo, que algo que me vaya a dar mucha repercusión, incluso mucho dinero, pero no vaya, no vaya a seguir alimentando esta parte, ¿no? Entiendo de otra manera el dinero. Para mí, tú decías antes que, que el dinero, eh, o sea, el tiempo no vuelve. Para mí, el tiempo, sin duda... Es, es, es mi dinero ahora mismo, <ríe> teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en la que necesitamos dinero, que las empresas eh, 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 necesitan ganar dinero y que todos necesitamos tener clientes. Eso por descontado, ¿eh? Tampoco, tampoco, pero sí. Sí, sí, la verdad es que estoy en un punto muy así, ¿eh? pero todo tiene un sentido, Laura, no te creas, todo tiene un sentido. O sea, mi manera de pensar ahora, quizá a lo mejor me lo preguntas hace dos o tres años y no te hubiese dicho todo esto. Uh -huh. Yo pienso ahora, por lo que te decía, porque me pegó un buen batacazo en el sentido de que yo, eh, empecé a tener crisis de pánico, empecé a tener mucha ansiedad y, y todo eso tenía que ver por, pues, pues con que no me había parado a pensar y decir, bueno, Marta, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Y por porque te estás llenando todas las horas que existen en el día, ¿no? Entonces ahora me puedo reír, pero, pero no pido ninguna gracia, ¿no? Esas sensaciones, Oiga, es cuidado.
1: Y bueno, quiero, quiero que hablemos de, de dinero pero quiero que hablemos ¿Eh? también de, de marca personal. Me estoy, antes, al principio de la entrevista te he dicho, vamos a hablar de este tema, de un tema que nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero es que me parece <risa> mucho más interesante, y por eso te decía, es que es difícil preparar una entrevista con antelación, porque cuando cuando estás presente, ¿no? cuando estás escuchando, cuando tú me vas contando unas historias y me parece más interesante tirar por aquí que volver a mi estructura fija, pues hay veces que me lo permito. Otras, que son así como más del ABC de claves, bueno, pues tenemos, sí. eh, tenemos ese guión, pero contigo sí que estoy fluyendo y me está gustando mucho todo lo que estás contando, así que me gustaría tirar por ahí, ahora por la marca personal, eh, sí. me gustaría saber para ti qué es tener una marca personal personal. ¿Cuál es el valor, mejor dicho, que tiene una marca personal y qué es lo que te aporta? Tanto a ti como persona como a tu negocio. Pues...
0: Qué, qué difícil contestarte siendo concreta, ¿no? <risa> qué difícil contestarte siendo concreta. Pero bueno, mira, yo eh, al principio, la, creo que la primera vez que me, que me hicieron esta pregunta, porque fíjate, yo la marca personal no la cree con una estrategia, ¿no? que ahora mismo, en el punto en el que están las redes sociales, pues eh, evidentemente tiene mucho sentido a nivel estratégico crear una marca personal para, para potenciar cualquier cosa. ¿no? Porque cuando tienes una marca personal, al final eh, es tu paraguas ¿no? para dar visibilidad a tus proyectos, a tus colaboraciones. Entonces, bueno, pero también es... Pero, también lleva mucho peso, ¿no? Porque, porque eres tú, es una parte de ti, ¿no? Y, y, y hay que ser muy consciente de, 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 de lo que haces, lo que comunicas, cómo lo comunicas, ¿no? Porque, porque las personas que te siguen están confiando en ti y en, y en, en mi caso en esta marca Simonet pública, ¿no? Y, y es un tema bastante delicado de gestionar porque, porque tienes que ser muy consciente de hasta dónde está la línea ¿no? de la marca personal y dónde está la marca Simonet íntima. ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo profundamente que, que trabajen las marcas personales, ¿no? los emprendedores que están detrás de marcas, pues que trabajen la marca personal, pero que sean muy conscientes de... de de la carga o de la responsabilidad, mejor dicho, que, que, que eso significa, ¿no? A mí la verdad, ya te digo, lo mío fue altruista porque yo puse las calles en Twitter, yo siempre digo que puse las calles en Twitter porque, fíjate, o sea, eh, siempre me han gustado las redes sociales, siempre he estado un poco metida en el universo digital desde la época Fotolog, desde la época IRC, o sea... Desde que, desde que la prehistoria de, de esto, ¿no? Entonces, eh, claro, yo he puesto un poco las calles ahí, como otros muchos que nos encontramos luego en el digital, transformados en muchas cosas. Y entonces lo mío fue como algo orgánico. Pero ahora sí he hecho la vista atrás y selecciono y soy capaz de, de diseccionar un poco la estrategia que una persona puede seguir para, para, para crear una marca personal o para crear una marca, eh, sea la que sea, ¿no? Y comunicarla. Eh, pienso que, que falta mucha conciencia y que falta, y que falta mucha, eh, mucho autoanálisis ¿no? en general y que no somos del todo conscientes de hasta qué punto cualquier cosa que puedas publicar en Internet bajo tu marca personal o bajo tu marca puede in, influir de una manera tan potente en la decisión de tus potenciales clientes. Entonces, creo que muchas veces lo hacemos... Y lo hemos hecho hasta ahora, es verdad que cada vez la cosa se, se, se valora más, ¿no? Y, 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 y las personas son más conscientes de, de hasta qué punto la comunicación es importante, ¿no? Para gestionar una empresa y para conseguir clientes y una reputación y que todo va de la mano al final, ¿no? Pero sí que es verdad que yo muchas veces todavía veo en el, en, en el digital y digo, "Jolín, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es posible que esta persona que tiene esta marca esté dejándose penetrar tanto, ¿No? Uh -huh. es un tema muy complicado es un tema muy complicado y entonces no es un tema como para hacer a la ligera no que, que muchas veces pasa por ahí yo lo entiendo porque cuando emprendes tienes 70 manos para hacer 70 cosas no sabes cómo se hacen las cosas y es muy difícil atinar no pero la suerte que hay mucha información y la mala suerte es que hay mucha información que no es correcta, ¿no? también
1: sí. Exacto, que hay mucho, ¿no? Y hay mucha infoxicación también. Y unos sí. nos dicen una cosa, otros nos dicen otra. Y, y también esa base de también hacer cuando vamos también nosotros eh, haciendo nuestra, nuestra estrategia, nuestra metodología y lo que viendo lo que nos funciona y lo que no. Porque también lo que pasa es que nos fijamos mucho en nuestros referentes, en lo que hacen, en si se muestran mucho, dónde están sus límites. Y hay veces que que de forma inconsciente también nosotros imitamos ¿no? esa forma la forma en la que otros lo están haciendo, pero quizá no está conectando con nuestra forma de ser, con nuestra esencia, con nuestros seguidores, o no tiene coherencia con nuestra marca. Entonces, claro. es verdad, es complicado, y lo digo yo también, a mí me, me cuesta ver cómo dónde están los límites también. Cuando tienes, Mira, por ejemplo, yo con yo emprendedora, a veces digo, ¿dónde está? O sea, ¿esto
0: es yo emprendedora o esto es mío? ¿O esto es la aururzaid? ¿sabes? Claro, claro. Mira, pues yo hay, yo hay una cosa que recomendaría a cualquiera que... O sea, una pregunta que se que, hiciera que si cualquiera, ¿no? Cuando tiene esa duda de decir, bueno, ¿hasta qué punto me estoy sobrepasando o hasta qué punto estoy enseñando cosas que no, ¿no? Y uh -huh. es, ¿esto le interesa a mi potencial cliente? Uh -huh. Esto que estoy... O sea, esta, esta pregunta, ¿esto que estoy aportando yo ahora, esto que estoy publicando, ¿le interesa a mi potencial cliente? O sea, que al final te lo responderías fácil si tienes claro quién es tu potencial cliente, ¿no? Entonces, para mí es eso, porque muchas veces publicamos en redes sociales bajo, bajo el ego, ¿no? Me apetece... Estoy hablando de marcas personales y de marcas, ¿no? Porque cualquiera que utilice las redes sociales de manera altruista, pues, mira, que publiques lo que te da la gana y que bien está, ¿no? Y que yo lo consumo entre mis amigos y está muy bien. Estamos hablando bas, bajo este marco, ¿no? De, de comunicación de marca. Entonces, al final, la, la pregunta que tienes que hacer es esa, ¿no? O sea, estoy publicando que hay de todo por ahí y hay muchas estrategias, pero en la que yo creo es decir, bueno, yo estoy aquí para ayudar y para inspirar. En mi perfil de Marta Simonet estoy para inspirar a Fudis Inquietos. En el perfil de Banquete Ideas estamos para ayudar a emprendedores y, y marcas a aumentar su visibilidad y a generar más ingresos. Por lo tanto, cuando yo pienso, vale, ¿esto que me apetece a mí publicar le va a interesar a mi audiencia? <risa> si, le va a interesar, si, si la respuesta es sí, entonces lo publico. Si la respuesta es no, no lo publico. Porque estaré publicando desde mi ombligo, ¿sabes? Estaré publicando desde el ego, desde el ombligo y lo que necesito es hablarle, como digo yo, a la patata del cliente, no hablar desde mi ombligo. Que bueno, que hay una línea delgada y que eso que estoy contando también es Marta Simonet, incluso en Banquete de Ideas también es Marta Simonet, claro que es, porque va bajo mi experiencia, bajo nuestra formación, también lo es, ¿no? Y que lo estás hablando con tu tono, le estás poniendo una serie de palabras... Y eso también va impregnado de tu personalidad, de la marca personal, efectivamente, pero ¿a quién le importa si yo esta mañana me he ido y me he probado unas converse? ¿Sabes? Uh -huh. Yo pienso, ¿a quién le importa eso? ¿Le importa a alguien? ¿Aporta, ¿aporta a alguien eso? Bueno, es... habrá gente que me diga que sí, ¿no? Pero por lo general no, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me parece una pregunta
1: muy potente esta. La de esto le interesa y esto aporta a, a mi audiencia, a mis
0: clientes o clientes potenciales. Me claro, la aporto es que... y, y la, la aplicaré también. Es que fíjate, tú como, o sea, tú, tú, a nivel personal o como consumidora en redes sociales, o sea, eh, estamos cansados, o sea, estamos agotados de información, estamos cansados. Muchas veces, fíjate el tic que tenemos, que abres Instagram o abres cualquier red social y haces scroll, pero realmente no estás mirando ni siquiera. O sea, lo estás haciendo de manera inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Es muy difícil ahora mismo y es muy complicado si no tienes una estrategia, que una marca eh, consiga que el usuario frene y mire esa publicación. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues si estás valorando y estás respetando el tiempo que esa persona está dedicando en las redes sociales para aportarle algo útil y para ayudarle realmente. Eso es lo que lo que yo pienso y lo que nosotros seguimos desde Banquete de Ideas, porque si no, imagínate qué locura de contenidos y qué locura de, de, de paja que hay en internet, ¿no? Totalmente.
1: Hablando de esto, quería hablar de storytelling porque me parece que al final el poder conectar con la gente que nos sigue a través de las historias es de las cosas que hoy en día más, eh, que mejor funcionan, ¿no? Y se ve tanto con marcas pequeñas como con marcas muy grandes. Antes tú has mencionado eh, Bimbo u otras que, con las que trabajas y justamente usan eh, esta metodología, el storytelling, para llegar a la, al corazoncito de las personas, al, cor al corazón de, de sus clientes potenciales. Yo una frase que escucho mucho y seguro que tú también la has escuchado más de una ocasión es a emprendedoras que dicen que ellas no tienen una historia, ¿no? que no tienen una historia que conecte, una historia que venda, eh, o que no son capaces de identificar ¿no?
0: Como cuál es su, su claro. storytelling de marca. Claro. ¿Qué les dirías? Yeah. Mira, me estás diciendo esto y te juro que me están poniendo los pelos de punta, pero es muy curioso. <risa> ¿Sabes por qué se me están poniendo los pelos de punta? Porque... porque eh, empatizo con esas personas que de repente se encuentran perdidas, ¿no? Y dicen, jolino, yo es que estoy intentando comunicar esto y no sé cómo hacerlo, yo no tengo una historia de marca, porque no me ha pasado nada, porque soy nueva, porque no tengo conocimiento, porque no sé cómo se hace esto, por lo que sea. Y desde aquí mando un mensaje de alivio, de verdad, y digo, tranquila, te estás equivocando, no es así, no es así. ¿Vale? O sea, todos tenemos una historia que contar. Y es una frase que seguro que hemos escuchado muchas veces, que todos tenemos una historia que contar, pero es que realmente es así. El problema es que estamos enfocando de manera errónea, desde mi punto de vista y desde el punto de vista Banquete lo que es el storytelling. El storytelling no es llevado, el storytelling llevado a una estrategia de, de marketing, no es contar historias, ir por ahí contando historias y haciendo narraciones, no es eso exactamente. El storytelling llevado a una estrategia de marketing es construir tu historia de marca y construir tu historia de marca teniendo en cuenta, y, y, y sí que iba muy hilado con lo que decíamos, ¿no? con, el que le, con lo que le interesa a tu cliente potencial, que nosotros lo llamamos avatar emocional porque es mucho más que, que un perfil demográfico, es un avatar emocional, necesitas conocer cuál es su deseo, necesitas conocer qué problemas tiene, necesitas conocer Cuáles son sus, sus, sus miedos, ¿no? qué es lo que le impide avanzar, qué es lo que le impide conseguir el éxito. Y lo que hacemos nosotros en banquete de ideas es precisamente esto, ¿no? O sea, eh, digamos que, que desnudar las historias que conocemos que tú dices es algo que se ve mucho ahora, pero que evidentemente las historias es algo que nos ha, nos ha acompañado siempre. O sea, cuando éramos pequeños, fíjate, para, para, para convencernos o para, o para que entendiéramos determinados valores, nos contaban historias, ¿no? Nos contaban cuentos o veíamos eh, películas en el cine que realmente tenían una moraleja ¿no? y entendíamos valores por lo, que, por lo que nos estaba contando esa historia. Entonces, si pudiéramos desnudar la estructura de las historias que hemos visto en las películas, que hemos visto en los cuentos, que hemos visto en los libros, si pudiéramos desnudar eso, ¿vale? si eso fuese una espina dorsal, una columna vertebral, para nosotros es la columna vertebral de una estrategia de marketing basada en el storytelling. Entonces, es tener un protagonista que sería tu avatar emocional o el cliente, ese protagonista tiene un deseo, hay una serie de problemas que le impiden conseguirlo, ¿vale? Y además ese protagonista está luchando contra un malo, ¿no? Un malo malísimo que en nuestro caso es el ruido en Internet, fíjate, o sea, es un malo malísimo contra el que todos luchamos, ¿no? Entonces necesita un guía y ahí está la clave, ahí está la clave, porque hasta ahora las marcas, y muchas lo siguen haciendo, se posicionan como el protagonista de su historia. Por eso hay muchos emprendedores y pequeñas marcas que dicen que no saben contar su historia de marca, que no la tienen, porque se quieren posicionar como el protagonista. Pero es que el protagonista de tu historia de marca no eres tú. El protagonista de tu historia de marca es tu cliente. Ese es el protagonista. Tú como marca eres un guía que está ayudando a ese potencial cliente a conseguir el éxito. Y ese es el final de la historia de marca. Wow. Entonces... ¡Qué potente es esto! O sea,
1: tengo que parar un momento porque ahora soy yo la que tengo los pelos de punta. <risa> ¡Qué bueno! No, pero en serio, ¿eh? O sea, esto eh, yo creo que puede cambiar la manera en la que, o sea, si realmente escuchamos esto y lo interiorizamos y lo aplicamos, puede cambiar la manera en la que, en la que nos mostramos y la manera en la que contamos y compartimos eh, el contenido o la que lo enfocamos, ¿no?
0: Exacto, es que debería cambiar, o sea, a nosotros cuando nos dicen, "Bueno, yo es que soy pequeñito o tengo o tengo pocos recursos o no da igual." Es que esta estrategia la puede crear, o sea, la puede aplicar cualquiera. Da igual el dinero que tengas, da igual lo pequeño que seas, da igual si eres Nike, da igual si eres la tienda del barrio, da igual, porque puedes aplicarla de la misma manera. No necesitas más recursos, necesitas lo que tienes, lo que necesitas es cambiar tu manera de verlo y no querer hablar desde el ombligo. ¿Sabes? Eso es lo que necesitas. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué propósito tiene tu marca? ¿A quién quiere ayudar? ¿Qué deseo quieres cubrir? ¿No? ¿A quién quieres hacerle de guía? Ese es el tema. Y por eso muchas veces que vemos, que, que vemos últimamente, y me gusta que lo digas, Laura, porque es así, ¿no? Que vemos últimamente, storytelling por aquí, storytelling por allá, tal. Bueno, a ver, no es que estén equivocados, no voy a entrar yo aquí y decir, bueno, estáis equivocados, no. Pero si cogemos el storytelling y lo llevamos a una estrategia de marketing, no es contar historias y ya está, sino es tener tu propia historia y saber empatizar con esas personas y saber darle la mano y decir, bueno, tienes este problema, yo soy tu guía y te voy a llevar hasta el final y a que consigas el éxito, que es al final lo, lo, lo que quieren, no lo que queremos
1: todos, Jolines. Exacto. exacto. Qué bueno, bueno, pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando la entrevista porque ya nos has contado un montón de cosas que tenemos que asimilar. Aquí se trata de escuchar, de interiorizar y después lo que nos encaje, de pasar a la acción. Entonces Exacto. yo creo que Marta, con esto, que ya te digo, o a sea, muchísimo valor concentrado en una entrevista de 40-50 minutos, es más que suficiente, así que te agradezco muchísimo este ratito que has compartido con nosotras. Antes de terminar,
0: cuéntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, muchas gracias. Para mí también ha sido un placer, de verdad. Espero, o sea, con poquito que haya ayudado, ya me quedo más que, satisfe más que satisfecha. Mira, nos podéis encontrar en banqueteideas, arroba banqueteideas, eh, en Instagram, en cualquier red social, en banqueteideas.com, en redes sociales si pinchas nos encuentras en cualquier lado. Y a mí personalmente, si te interesa más el universo foodie, eh, me puedes encontrar en Marta Simonet, ¿vale? También está mi compañero Jaime Collazos, que comparte por ahí contenido también altruista, que puede ayudar a muchos emprendedores a aumentar su reputación y su visibilidad, coger las riendas de su comunicación. Así que para lo que queráis, de verdad nos encanta poder poder compartir lo que nosotros conocemos y lo que nosotros hemos descubierto eh, y lo damos y lo, y lo entregamos yo digo en bandeja no al servicio de a quien de a quien pueda ayudar
1: pues muchísimas gracias, me río, porque es que eres muy buena con las palabras, ¿eh? Ellas vas eh, colando y además es que haces también, eh, esto no lo he mencionado, pero eres muy buena con el storytelling, obviamente, y, y me gusta mucho que cuando te sigo en Instagram veo como que te inventas palabras y les das sí. un toque así como diferente, pero como muy chulo y que llama la atención. Y digo, Ojo, esta chica, qué creativa. ¿Cómo se le ha ocurrido este término? Pero que tiene todo... Cuando lo lees, dices, ostras, tiene todo el sentido del mundo. Y, y engancha, ¿no? Conecta mucho. Me divierte mucho, la verdad. Me divierte mucho. Se nota. Bueno, pues Marta, muchísimas gracias y te seguiremos de cerca.